0: Aujourd'hui, on parle des dernières publications sur les statines et des controverses associées. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacien. Depuis plusieurs années, un débat a lieu sur les risques et bienfaits de l'utilisation des statines en prévention des maladies cardiovasculaires. Certains documents d'importance ont été publiés récemment, dont les lignes de traitement sur le cholestérol 2018 de l'American Heart Association. Cette association a également fait une prise de position sur la sécurité des statines qui est tout récente. En septembre dernier, il y a aussi eu 17 scientifiques et chercheurs qui ont publié dans la revue Expert Review of Clinical Pharmacology Journal une espèce de perspective sur le sujet des statines ils y affirment que les bénéfices des statines sont surestimés et que les effets indésirables sont sous-estimés. Plus près de nous, dans notre prestigieux journal de Montréal en novembre dernier, on pouvait lire que les Québécois étaient accros aux médicaments contre le cholestérol et qu'un Québécois sur quatre prenait des statines. Afin de faire le point sur la question et de discuter des publications récentes sur le sujet, nous avons invité Sophie Lachapelle, qui est pharmacienne au 6 du Bas-Saint-Laurent. Bonjour Sophie. Bonjour Nathalie. Écoute, Sophie, est-ce que c'est vrai qu'un Québécois sur quatre prend des statines?
1: En fait, cette statistique-là du Journal de Montréal, je la trouve un petit peu trop poussée ou en fait plutôt mal analysée. C'est vraiment des données qui sont euh, par rapport aux patients, aux utilisateurs de statines de la RAMQ et non aux utilisateurs de statines globalement au niveau du Québec. Donc, on nous sort un, un nombre de patients sous statines de la RAMQ sur le total des patients qui sont assurés par le Régime d'assurance maladie du Québec. Et en fait, cette statistique-là, elle est un petit peu euh, non réaliste compte tenu du fait qu'il y a d'autres types d'assurance au Québec puis on a un bassin de population beaucoup plus grand. Puis aussi, ce n'est pas mentionné dans l'article, est-ce que dans... Euh, leur bassin de population RAMQ, ils comprennent tous les patients RAMQ, dont les enfants, dont les personnes très âgées, par exemple.
0: Donc, c'est plus ou moins clair. Exactement. Dans les... Dans les faits, ça serait quoi, à peu près?
1: Bien, si on veut vraiment, sur tous les patients du Québec, là, que ça donne à peu près 1 sur 10, 11. Si on regarde par rapport aux personnes de 45-50 ans et plus, peut-être que c'est même plus que 1 sur quatre. C'est juste que je trouve que c'est mal présenté comme
0: donnée. Qu'en est-il de l'article du groupe de scientifiques qui affirme que les statines ont des bénéfices douteux, particulièrement en prévention primaire?
1: Oui, donc en fait, cet article-là a été euh, principalement discuté dans la plus récente publication de profession santé sur les statines en octobre 2018, qui s'appelle « Statines, ce qu'on ne sait pas ». Puis en fait, on expose la position très controversée de Dr Delorgeril et euh, quelques-uns de ses collègues euh, qui rédigent des ouvrages là, de ça, vraiment alarmants et euh, assez sensationnalistes, qui disent dans leurs mots là, que les statines, c'est horrible, puis qu'en fait, en ce moment, on fait une, clairement une mauvaise gestion au niveau du cholestérol et des maladies cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce
0: qu'on doit en passer?
1: Euh, dans le fond, le problème réside principalement dans le fait que les essais cliniques et euh, les données ne sont pas toujours rendus disponibles. Puis, eux abordent aussi le fait que les effets secondaires que les patients peuvent euh, éprouver en début d'étude peut automatiquement les exclure de ces études cliniques-là, là, qui est la majorité quand même des études cliniques. Donc, on n'a pas un réel portrait des effets indésirables des statines. Ça fait que ça, c'est un de leurs positions vraiment assez franche sur le sujet. Puis, leur autre position sur le sujet, en fait, c'est qu'ils attribuent le, les maladies cardiovasculaires non seulement au mauvais cholestérol, mais à beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et donc, ils ne pensent pas que les statines sont vraiment indiquées euh, dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires et de leur prévention. Qu'est-ce qu'on devrait en penser en fait, c'est ça, c'est 17 scientifiques et chercheurs qui, depuis plus de 20 ans, publient assez fréquemment des articles anti-statines qui font un petit peu une campagne de salissage sur les médicaments. Euh, ils publient toujours dans la même journal aussi, qui est le Expert Review of Clinical Pharmacology Journal, avec un assez mince facteur d'impact. Euh, je crois que cet article est intéressant parce qu'il supporte quand même les plus récentes preuves qui affirment que les maladies cardiovasculaires sont dues à d'autres facteurs que les LDL. Puis ça, on en parle aussi dans l'avis de l'INES en 2017 sur les statines. Mais... Euh, j'ai l'impression qu'on embarque un petit peu dans la, la, la remise en question de quelque chose qui a été complètement, complètement, complètement prouvé scientifiquement, comme quoi les statines ont diminué les maladies cardiovasculaires et euh, les, la mortalité par cause cardiovasculaire dans de multiples études. C'est ça qui est un petit peu réfuté puis que, que je trouve qui sonne un petit peu alarmant. Puis ça a été démontré que dans des campagnes de, de salissage comme ça, si on veut, des statines, durant lesquels les patients ont décidé de sauter ou de diminuer leur, euh, leur prise de médicaments. On a augmenté le taux de mortalité, on a vu une augmentation du taux de mortalité.
0: C'est quand même pas banal.
1: Non, c'est ça, c'est pas banal. Puis les auteurs s'auto-référencent beaucoup dans leur étude. Ils utilisent euh, quand même des références qui ont des conclusions hâtives et inexactes. J'ai l'impression qu'ils ont énormément de références pour leur article, mais que ces références-là n'ont pas été analysées dans leur globalité, mais ont bien seulement des petites phrases, des petits passages qui ont été pris pour euh, donner du jus à leur
0: argumentaire. D'accord. Alors, peut-on parler un petit peu des dernières lignes directrices publiées par l'American Heart Association en 2018?
1: Je, le numéro un, en fait, je pense qu'il est à retenir, c'est que c'est vraiment le changement du mode de vie qui va diminuer le risque de maladies cardiovasculaires à tout âge. Donc, euh, on a tendance à... c'est un peu ce qui, ce qui est dit dans les articles qui sont un peu anti-statines, c'est qu'on a tendance à prescrire beaucoup de statines aux gens et euh, sans leur faire, par exemple, le conseil de base sur euh, les changements dans les habitudes de vie par rapport au tabagisme, à l'obésité, avoir un mode de vie sain qui comprend de l'exercice, une alimentation plutôt du type méditerranéenne. Donc, tous ces facteurs-là, en fait, sont... Très, très, très important pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Puis quand on regarde le traitement pharmacologique? Donc, chez les patients avec euh, maladies cardiovasculaires, il faut diminuer le LDL avec euh, des thérapies de satine à haute intensité ou à la dose maximale tolérée. Ça fait que ça, c'est vraiment chez nos patients qui sont déjà connus pour avoir des maladies cardiovasculaires. Plus on diminue le LDL, puis plus on diminue le risque. C'est ce qui a été démontré. Cependant, c'est sûr que, bon, d'un autre côté, encore dans la controverse, là, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, les LDL, c'est important de les diminuer, mais un taux de cholestérol trop faible, ça peut être associé à une mauvaise synthèse, par exemple, de la vitamine D dans le corps, ou euh, en fait, c'est juste que le cholestérol est quand même utile à quelque part. Mais bon, dans les guidelines, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, chez nos patients qui sont malades, on met une statine à dose élevée. Puis on peut voir euh, qu'est-ce que c'est, dans le fond, une statine à dose élevée, une statine à dose modérée, pour savoir vraiment euh, la force des médicaments qu'on doit donner à nos patients. Dans euh, l'avis de l'INES en 2017, ça, il y a un petit tableau, là, c'est très, très clair. Donc, ça peut fait être nos, intéressant. dose là… On parle va 80 mg une fois par jour ou, euh, encore une fois, le du vastatin 40 mg une fois par jour. Donc ça, c'est des intensités élevées. Puis euh, on vise au moins 50 de réduction des LDL, Parfait. plutôt qu'une cible. Ok. Puis si on regarde chez nos patients à très haut risque de maladies cardiovasculaires, donc ceux-là qui ne sont pas encore malades, mais qui sont à risque très élevé, on vise un seuil de LDL-C de moins de 1,8 millimoles par litre. Puis si jamais on n'arrive pas avec notre statine à atteindre ce seuil-là, on peut considérer ajouter, par exemple, les zéthymibs à la statine. Puis si la combinaison zéthymib-statine n'est pas suffisante, là, on peut considérer ajouter les volocumab. Et par rapport au suivi du patient, en fait, les nouvelles guidelines... Euh, renforcissent l'importance d'évaluer la compliance au traitement puis, euh, dans le fond, de faire un bilan de cholestérol 4 à 12 semaines après l'initiation des statines ou à chaque changement de dose, en fait. Puis on suggère de répéter aux 3 à 12 mois, selon le besoin, le bilan, euh, le bilan de cholestérol.
0: Écoute, maintenant, j'aimerais qu'on parle d'effets secondaires. Puis c'est sûr que, bon, je pense que le pharmacien il connaît assez bien les myopathies, mais on peut-tu commencer par parler de ça puis après ça, on parle des, des effets secondaires un peu moins connus? Oui,
1: certainement. Donc, en fait, euh, l'hémiopathie, c'est vraiment défini. Là. Ça, c'est peut-être euh, quelque chose qu'on oublie. Bon, douleur, faiblesse musculaire, ça, tout le monde sait ça. Mais ça prend aussi des CK qui sont plus grands que 10 fois à la limite supérieure normale. Fait que souvent, dans les articles qui sont un petit peu antistatines, il y a des, des professionnels de la santé ou des médecins qui viennent réfuter ça en disant... Comme les gens attribuent souvent des événements de la vie quotidienne à des douleurs musculaires, mais là, quand ils prennent une statine, on a un effet nocebo, qu'on appelle, qui est en fait la perception que c'est dû au médicament, le problème qu'on a, mais qu'en fait, c'est peut-être parce que la personne, elle a pelleté hier pendant trois heures dehors, puis là, elle a mal au dos. Alors, quelle est la conduite suggérée en présence de myalgie en fait, on suggère de suspendre la statine pendant une à deux semaines, puis rechallenger avec une dose plus faible ou avec une autre statine, puisqu'il y a plusieurs patients qui peuvent mal tolérer une molécule, euh, par exemple hydrophile versus lipophile, puis en fait, changer par la suite, ça peut les aider. Puis, euh, on a remarqué dans les études observationnelles que l'arrêt de la statine est associé avec une dose des événements cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment important de dire à nos patients que si jamais ils éprouvent des effets indésirables, de venir nous consulter avant de faire cet arrêt-là qui est assez euh, drastique pour qu'on puisse évaluer la possibilité la possibilité d'une reprise avec eux par la suite ou d'un changement justement. Chez plus de 90 des patients qui rechallenge, la statine peut être reprise.
0: Est-ce qu'on devrait envisager le dosage des CK dans ce temps-là?
1: C'est certain que chez un patient qui a un mode de vie qui n'a pas changé, puis que le seul facteur euh, qu'on peut incriminer, si on veut, c'est euh, l'ajout d'une statine ou la modification de la dose d'une statine, je pense que ça peut être intéressant de doser les CK, puis d'ajuster en fonction du résultat qu'on va obtenir. Cependant, chez la majorité de nos patients jeunes, on n'a pas eu de dosage de ces cas euh, préliminaires, donc avant l'initiation de la statine. Donc, c'est pas euh,
0: parfois, on n'a pas de baseline. Peut-on parler du diabète puis de la prise de statine? Je pense que ça, c'est quelque chose avec lequel les pharmaciens, on est moins familier.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, c'est En
0: fait, le diabète de type 2 et l'insulinorésistance
1: comme effet indésirable des statines, c'est assez peu discuté, mais c'est quand même connu. Donc, en fait, ça a été observé dans des méthodes d'analyse, d'études randomisées contrôlées. On a vu une augmentation de 10 du risque de nouveau diabète avec euh, statine à intensité modérée pendant 5 ans et 20 avec statine à intensité élevée. Donc, c'est quand même assez, euh, assez important comme risque. Les patients sont, qui sont d'emblée à haut risque, on évalue donc le « newly diagnosed diabetes mellitus » Donc, c'est vraiment juste les nouveaux cas qu'on veut voir, parce que c'est sûr que chez nos, pati nos patients avec maladies cardiovasculaires ou nos patients avec comorbidité plus, plus, plus haute, sont déjà à risque là, de base d'avoir du diabète. Leur risque est estimé à 0,2 par année de traitement avec statine. Donc, c'est assez mince. Puis, les statines accéléreraient le début du diabète chez des patients qui l'auraient développé de toute façon. Donc, c'est ça qui est démontré dans l'étude « Jupiter ». Le risque serait donc pour les patients qui ont déjà beaucoup de facteurs de risque. Là.
0: Si je comprends bien, là, si je donne une statine à un patient qui est à risque de diabète, il va juste le, le développer plus rapidement. C'est ça, c'est ce qui est possible. On suggère quand même
1: de poursuivre les statines, même s'il y a un diagnostic de diabète qui s'avère, parce qu'il y a beaucoup de moyens de risques d'événements dangereux comme des infarctus du myocarde, des AVC ou des décès pour cause cardiovasculaire avec les statines versus le risque général qui est entraîné avec le diabète. C'est préférable d'initier les statines et de mettre en place des mesures pr de prévention du diabète puis de surveiller l'évolution que de se dire, ben on arrête le, euh, le traitement hypolipémiant parce qu'on veut tenter de diminuer la progression de, du diabète. Là. Je pense pas que c'est un lien qui est bon à faire, en fait. Puis,
0: un patient qui a le diabète pour lequel j'instaure une statine, est-ce qu'il y a un risque de déséquilibrer son diabète? C'est... Peu probable. En
1: fait, il y a quelques études qui démontrent une augmentation de l'HbA1c, mais qui serait minime, donc de 0,1 à 0,3 Et assez controversé, là aussi, on se demande si c'est vraiment un effet réel puis euh, si ça a un impact clinique sur le risque cardiovasculaire. Donc, je ne pense pas qu'il faut réévaluer nécessairement la statine ou songer à l'arrêter. Euh, je crois qu'il faut vraiment surveiller notre diabète puis s'assurer vraiment un bon
0: suivi au niveau euh, euh, du diabète. J'aimerais que tu me parles des données entre la prise de statines et le développement de démence.
1: Oui, c'est ça, Catherine, Véronique et moi, on a publié dans le format Actuel. En fait, c'était une, une analyse d'un article scientifique qui tentait de démontrer euh, que l'utilisation des statines avait un impact positif, en fait, sur le développement de la maladie d'Alzheimer. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, avant de parler des potentiels bénéfices des statines dans la démence, c'est vraiment qu'auparavant, il y a plusieurs études qui ont tenté de démontrer le contraire ou qui ont démontré le contraire. Donc, en fait, en 2012, la FDA avait émis un avertissement d'un possible impact sur la cognition et la mémoire puis d'une possible diminution de la mémoire visuelle chez les femmes ou même des pertes de mémoire aiguës après un mois d'utilisation. C'est sûr que c'était basé sur des données observationnelles dans des cohortes assez isolées puis, à l'arrêt de la statine, on a réalisé que c'était réversible. Donc, bon, ça semblait quand même un petit peu rassurant, puis c'était assez facile, si on veut, à contredire. Puis, les principales études randomisées ont démontré, en fait, qu'il n'y a pas eu d'effet au niveau de la prévention de la démence. Et même une méta-analyse en 2015 de 25 études randomisées conclut que l'utilisation des statines n'est pas significativement associée à une atteinte cognitive. Donc, ça, ça semble assez rassurant à ce niveau-là. Puis là même, c'est ça, il y a même des études qui tendent à démontrer que, euh, par exemple, une utilisation élevée des statines peut être assez intéressante. Donc, en fait, la rationnelle biologique derrière ça, c'est que les statines lipophiles franchiraient la barrière hémato-encéphalique puis auraient un effet sur les plaques amyloïdes qui sont euh, en cause dans la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on tente de démontrer que oui, il y a un effet bénéfique des statines, dans euh, la diminution des nouveaux cas de maladie d'Alzheimer, particulièrement chez les personnes qui ont une exposition élevée, donc qui prennent des statines euh, de façon régulière à doses importante. Cependant, cette étude-là, qui est quand même une grosse étude observationnelle sur 400 000 personnes, contient beaucoup, beaucoup de biais par rapport à l'utilisation réelle des statines, qu'est-ce qui en a été, puis du fait que c'est rétroactif, en fait, c'est vraiment difficile de conclure, comme les auteurs l'ont fait, à une réelle association entre les statines et la protection de la maladie d'Alzheimer. Donc, je crois que c'est -ce quand même intéressant, de par la logique biologique associée à ça, mais ça va définitivement prendre plus d'études pour démontrer une réelle association.
0: OK. Fait que là, je pense aux pharmaciens qui nous écoutent qui sont en CHSLD ou sur une unité de gériatrie. Quand est-ce qu'on les arrête, les statines, chez la personne âgée?
1: Donc, chez nos patients âgés, en fait, il y a eu beaucoup de données récemment qui sont sorties, puis il y a quelques éditoriaux que je trouve intéressants dont je vais pouvoir discuter. Donc, en fait, il y en a un récemment qui s'appelle « Discussion around statin discontinuation in older aged and patient with wasting disease ». Donc, en fait, ce que ça dit, en gros, c'est que les personnes âgées frêles ont souvent un faible IMC, puis c'est un facteur de risque connu pour l'intolérance aux statines il y a beaucoup de changements biologiques reliés à l'âge par rapport au métabolisme hépatique puis à la clairance rénale, changement de la composition corporelle, moins d'eau, plus de gras, etc. Puis, les données actuelles et les lignes directrices suggèrent que les statines pourraient être indiquées chez les personnes âgées avec maladie cardiovasculaire, mais que chez nos patients de 75 ou 80 ans et plus, ils n'ont pas été beaucoup inclus dans les études randomisées contrôlées sur les médicaments hypolipémiants. Donc, c'est quand même dur de généraliser, par exemple, les guidelines de l'AHA, à cette population-là qui est quand même très spécifique. Souvent, chez les personnes très âgées, les niveaux de LDLC c et de cholestérol total sont plus faibles d'emblée que chez des jeunes patients. Donc, déjà là, c'est important de se pencher là-dessus. Puis, il existe aussi un, un genre de paradoxe des lipides qui dit que le niveau de cholestérol total faible pourrait être associé à un moins bon pronostic chez nos personnes âgées. Donc, on ne vise pas nécessairement à une diminution euh, très, très, très importante des lipides, chez les personnes de, par exemple, 75 ans ou 80 ans et plus, sauf peut-être celles qui ont des maladies cardiovasculaires très, très importantes. Mais bon, encore une fois, je pense que là, le jugement clinique du pharmacien doit être de mise. Donc, récemment, en 2015, il y a eu une prise de position du International Lipid Expert Panel qui donne trois conditions là, gagnantes pour les statines chez nos personnes âgées. Donc, on dit « débuter les statines quand c'est vraiment cliniquement indiqué », ça, c'est un peu le mot d'ordre. S'il y a une phrase clé à retenir, c'est de bien cibler les patients qui ont vraiment besoin des statines et d'éviter d'en donner à tout le monde quand ce n'est pas indiqué. On suggère aussi de suspendre les statines en cas de maladie sévère, de chirurgie majeure ou de trauma. Les patients hospitalisés, en fait, c'est vraiment important de se questionner. Est-ce qu'on a plus de risques ou de bénéfices à continuer une statine?
0: Chez la personne âgée.
1: Oui, toujours. Puis finalement, chez les patients âgés avec maladie cardiovasculaire, on doit considérer d'abord les statines hydrophiles, justement pour éviter le passage à la barrière hémato-encéphalique et les possibles euh, en fait, des effets indésirables reliés à ça, qui sont controversés encore une fois. Quelles sont-elles, ces statines hydrophiles-là? Peux-tu me, me le rappeler? Oui, euh, il y a la pravastatine, rosuvastatine et fluvastatine.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec nos patients en fin de vie?
1: Les patients en fin de vie, en fait, c'est euh, des patients pour lesquels c'est probablement les, les plus pertinents de se questionner vraiment « Est-ce que mon patient a besoin ou non de sa statine? » Donc, en fait, il y a une étude randomisée contrôlée récemment avec 381 patients qui ont été randomisés soit à la cessation de la statine versus la continuation. Puis, on a remarqué qu'il y avait une meilleure qualité de vie dans le groupe qui a discontinué la statine peu d'événements cardiovasculaires, donc ce n'était pas statistiquement significatif la différence, puis qu'on économisait quand même plus de 700 dollars par année pour le patient qui avait cessé la statine. Donc définitivement, euh, le rechallenge challenge si on veut, de la statine, le se questionner à savoir est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on ne le laisse pas, c'est très, très pertinent chez nos personnes en soins de fin de vie, puis surtout par rapport au fait que ça peut augmenter la qualité de vie, puis euh, je pense que c'est très important, surtout quand il reste moins d'une année d'espérance de vie. Mais il faut quand même faire attention. Les données actuelles ne sont pas suffisantes pour émettre des recommandations claires ou tirer des conclusions. Je pense qu'il faut toujours balancer notre décision avec le risque d'événements cardiovasculaires parce que, oui, toujours, encore une fois, l'arrêt des statines est significativement associé à un risque augmenté d'infarctus myocarde puis de décès pour cause
0: cardiovasculaire. Y a-t-il d'autres données intéressantes sur la gestion des statines et la personne âgée?
1: Oui, en fait, le regroupement des unités de courte durée gériatrique et des services hospitaliers de gériatrie du Québec a publié sa deuxième édition de gestion des statines en UCDG, donc unité de courte durée gériatrique. Puis c'est assez intéressant comme document, ça se trouve facilement aussi sur internet. Donc en fait, euh, eux ils suggèrent plutôt une espérance de vie à moins de 5 ans pour euh, comme seuil en fait raisonnable pour ne pas initier une statine ou si déjà à bord considérer l'arrêt donc principalement encore une fois à cause de la meilleure qualité de vie. Puis il suggère aussi vraiment de s'attarder au fait que plus la personne est âgée souvent, plus il y a des comorbidités, plus la personne est polymédicamentée, puis que là, encore une fois, on peut avoir un risque d'interaction assez important. Puis moi, j'invite les gens à consulter le schéma « Gestion des statines chez la personne âgée de 80 ans et plus », qui est un arbre décisionnel pour l'initiation, le maintien ou la cessation d'une statine. Puis personnellement, moi, j'ai trouvé que c'est un outil utile, pour, euh, en fait, qui suggère une conduite selon l'espérance de vie des patients, puis selon aussi si c'est en prévention primaire ou secondaire.
0: J'aimerais également qu'on parle des données associant les statines et euh, le développement du cancer.
1: Ce qui est important à savoir, d'abord, c'est que les statines ne sont pas mutagènes. On a observé la cardiogénicité chez les rats, avec des doses 100 fois plus élevées que les doses maximales par kilo pour les humains, puis même cet effet n'a pas été observé chez les humains à des doses thérapeutiques. Donc oui, il y a quelques études qui ont démontré qu'il y avait plus de cancer du sein remarqué chez les patients sous provastatin 40 mg versus placebo, mais ça n'a pas été retrouvé dans d'autres études qui suivaient sur le sujet. Donc c'était probablement des données reliées au hasard. Il y a une étude du registre danois qui a démontré qu'il y avait moins de mortalité reliée au cancer, mais plus de mortalité cardiovasculaire chez les utilisateurs de statines. Mais là, on remarque qu'il y a un important biais d'indication, donc c'était peu pertinent. Puis finalement, bien, en 2016, il y a une étude de Wang et al qui a démontré que l'effet protecteur des statines pouvait être observé pour le cancer, mais que ce n'était pas nécessairement relié au faible cholestérol, puis particulièrement au cancer du pancréas, puis que c'était un mécanisme qui était complètement indépendant des lipides. Donc bref, on remarquait que le fait d'apprendre une statine en cancer du pancréas diminuait le risque de mortalité du cancer.
0: Donc, encore une controverse. Encore, encore des une données euh, contradictoires. <rire> On s'en sort pas. <rire>
1: Puis, euh, par la suite, il y a même des méta-analyses, comme par exemple une méta-analyse chinoise, qui ont démontré l'effet protecteur des statines en cancer. Donc, bref, c'est dur de définir là, que c'est vraiment des vrais résultats ou c'est plutôt anecdotique et hypothétique. Mais définitivement, il ne semble pas y avoir de corrélation négative avec le cancer, du moins.
0: Merci, Sophie. As-tu quelque chose à rajouter pour le bénéfice de nos auditeurs?
1: Donc, en fait, j'aimerais ça qu'on vienne à ce qui est, selon moi, la source vraiment du, du de la controverse entourant les statines. Donc, on a vraiment un changement de paradigme depuis les dernières années par rapport à l'importance qui est attribuée au cholestérol dans les maladies cardiovasculaires. Donc, oui, depuis toujours, on a tendance à gérer euh, la prévention des maladies cardiovasculaires en donnant des statines. puis c'est pour ça qu'il y a un usage très, très, très répandu de la statine puis, on s'est penché un petit peu moins sur les autres facteurs de risque. Les récentes preuves issues de la recherche puis de la clinique démontrent que l'athérosclérose, c'est vraiment une condition inflammatoire chronique à bas bruit de nature multifactorielle. Donc, les LDL, oui, c'est une composante de, de l'athérosclérose, mais ce n'est pas la totalité. Puis, les statines, on leur connaît leur effet pléiotropique, donc, en fait, anti-inflammatoire. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'ils sont le plus intéressants dans la prévention des maladies cardiovasculaires et non pas peut-être par la diminution du cholestérol. Donc, je pense que c'est là, en fait, qu'on a des auteurs comme ceux qui ont publié récemment, euh, de, en fait, le docteur Delorgeril et ses compagnes, puis qui disent, en fait, que les satins, on ne devrait pas en donner dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Probablement parce que, oui, il y a beaucoup d'autres facteurs sur lesquels on peut jouer, puis ça a été démontré depuis des années. Cependant, on a aussi beaucoup d'études en fait, qui démontrent à quel point les statines sont bénéfiques au niveau de la diminution des infarctus du myocarde. Puis Quand on s'attarde aux coûts aussi, je pense qu'il y a beaucoup moins de coûts associés aux statines que le coût des maladies cardiovasculaires puis des nombreuses hospitalisations répétées pour, euh, par exemple, infarctus du myocarde ou autres dans nos établissements de santé.
0: Écoute, je te remercie, Sophie Lachapelle, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait vraiment plaisir. Voici qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre contenu. Soyez des nôtres au prochain épisode où nous parlerons des électrolytes.